0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами топ-менеджмент FM. Руслан Жамилов, бизнес-консультант по развитию производственных и управленческих систем. Практический опыт в этих областях более 19 лет и более 100 успешно реализованных проектов.
1: Три наиболее частых возражения по поводу внедрения бережливого производства на предприятии. Крайне 10 лет я с периодичностью несколько раз в неделю провожу встречи с топ-менеджерами среднего и крупного бизнеса государственных и частных компаний Российской Федерации. За это время я накопил банк возражений, и среди них хотелось бы выделить три наиболее часто встречающихся возражения. Первое возражение, с которым я зачастую сталкиваюсь, следующее. В ответ на предложение внедрения бережливого производства. У нас уже бережливое производство. Наше предприятие уже работает в соответствии с принципами бережливого производства. Отлично, как правило, говорю я. И что вы делаете? Какие принципы бережливого производства вы сейчас уже используете? Что я слышу в ответ? Во-первых, мы печатаем на бумаге с двух сторон, а не с одной. Это позволяет нам экономить бумагу. Во-вторых, у нас энергосберегающие лампы. Это позволяет нам экономить на электрической энергии. В-третьих, сотрудники у нас переведены уже на неполную рабочую неделю. Это позволяет нам экономить на фонде оплаты труда. Серьезно! И это бережливое производство! О чем говорит это возражение? В 2002 году Дэниел Канеман, американский психолог, получил Нобелевскую премию по экономике, изучая психологию принятия решений Ситуации неопределенности. И было введено понятие так называемые когнитивных искажений или ловушек мышления. Это систематические ошибки в мышлении, которые приводят к ложному выбору, к ложному принятию решений. Так вот, первое возражение как раз и является такой ловушкой мышления. С чем оно связано? С тем, что когда руководитель слышит предложение по внедрению бережливого производства, его сознание фиксирует Знакомое слово «бережливое производство» и наполняет знакомыми смыслами. И, как правило, бережливость в понимании в нашей культуре – это экономия на ресурсах. Но так ли это на самом деле? И стоит ли идти на поводу собственного мышления и попадать в ловушку мышления? Если мы посмотрим в истоке появление методики бережливого производства на предприятиях, и обратимся к первоистокам, к производственной системе Toyota, то в первую очередь о какой бережливости идет речь? А что на самом деле позволяет беречь бережливое производство? Так вот, какой же самый ценный, самый ограниченный ресурс не только в жизни каждого человека, но и в работе каждой организации? Конечно же, этот ресурс – время. И бережливое производство – это в первую очередь о экономии времени, Времени протекания процессов, связанных с производством продукции или услуг, которые должны удовлетворять потребности потребителя, клиента, нашего заказчика. Именно этот смысл в бережливом производстве. Таким образом, бережливое производство – это на сегодняшний день одна из самых эффективных систем управления рабочим временем, систем тайм-менеджмента. И, конечно же, это не столько и не только об экономии ресурсов, сколько об Экономии времени, которая в конечном итоге приводит к экономии ресурсов Второе возражение, с которым зачастую мне приходится сталкиваться Возражение следующее В нашей стране это не работает, мы не японцы Снова обратимся в историю Гастев Алексей Капитонович Русский теоретик научной организации труда Знаком был с Генри Фордом, вел с ним переписку Научные подходы к организации труда на производстве берут свои истоки в начале 20 века. Они связаны с таким известным теоретиком повышения производительности труда и эффективности, как Фредерик Тейлор, практиком Генри Форд и, как ни странно, с нашим отечественным ученым, практиком-исследователем Гастевым Алексеем Капитоновичем. Именно он создал научную, научную организацию труда в СССР, создал... Центральный институт труда. Более того, практически подтвердил, что его исследования, направленные на повышение производительности труда, весьма эффективны. В 1931 году в Москве проходило международное соревнование по укладке кирпичей. На тот момент наиболее эффективный способ укладки кирпичей – это был метод Джилберта, американский метод, который был создан при участии Фредерика Тейлора. Этот метод позволил делать укладку 452 кирпичей за один час. Так вот, методы, созданные Гастевским Центральным Институтом Труда, позволили обеспечить укладку 907 кирпичей за час. Это результат был в два раза больше результата, полученного американскими рабочими. Итак, более того, если мы посмотрим опять же в историю, и то, сколько времени понадобилось, отцу-основателя бережливого производства Таитиона. на Тойоте внедрить канбан и систему вытягивания. А это лишь один из, пусть даже самых ключевых, но элементов системы бережливого производства. Так вот, на это у Таитиона ушло порядка 10 лет для того, чтобы внедрить систему канбан на предприятии Тойота. Возможно, проблема не в том, что мы не японцы с точки зрения того, насколько быстро и легко мы внедряем те или иные методы и системы работ. А проблема в том, что нам крайне важен быстрый результат, быстрая победа. И если мы не видим успехов от внедрения бережливого производства в ближайший же месяц-два, то мы уже начинаем говорить о том, что это нам не подходит и у нас это не работает. Но, опять же, это ловушка мышления. Это когнитивное искажение, которое приводит к неверным решениям, к ошибкам, управлении. Стоит ли идти на поводу у этой ловушки мышления? Ну и третье возражение, с которым зачастую приходится сталкиваться. У нас нет времени на то, чтобы этим заниматься. Производство слишком, слишком загружено. На производстве слишком много работы. Да и вообще. Нам нужно просто модернизировать оборудование, обновить его. И это существенно позволит нам повысить нашу производительность труда. Причем здесь бережливое производство. Возвращаемся к истокам. На одном из предприятий, с которым мы работаем, крупное промышленное предприятие, была построена карта потока создания ценности по выпуску определенной продукции. Так вот, для того, чтобы изготовить комплект из пяти изделий, время протекания процесса на это предприятие составило порядка 29 тысяч минут. В бережливом производстве есть разведение видов работ на значимую работу, незначимую работу и потери. Значимая работа – это та работа, которая создает ценность для потребителя. Это когда заготовки, материалы обрабатываются на станках, проходят определенные технологические операции, и за счет этого создается конечная продукция. Незначимая работа. Это та работа, которая не создает ценности для потребителя. Ну, Например, контроль качества. Он не добавляет ценности продукту, но зато он обеспечивает гарантию того, что потребитель получит действительно качественный продукт. Поэтому эта работа тоже присутствует. И потери. Так вот, потери это все, что не добавляет ценности, это все, что не связано с обработкой изделий и материалов и созданием конечной продукции. Так вот, 29 тысяч минут. Как вы думаете, сколько здесь было значимой работы, когда заготовки и материалы проходили обработку на станках, незначимой, например, контроль качества и потерь? Из 29 тысяч минут значимое время работы составило чуть более 7 тысяч минут. Незначимое порядка 2000 минут и 20 тысяч минут это были потери. 20 тысяч минут. Представляете, производственники фокусируются на значимой работе, а это всего 7 тысяч минут. Это менее 30% от общего времени протекания процесса. И даже если мы повысим выработку, используя более современное оборудование, в два раза, то вместо 7 тысяч минут мы получим 3,5 тысячи минут, Но из общего фонда времени протекания процесса 29 тысяч минут мы экономим всего 3,5 тысячи минут, чуть более 10%. А представляете, если мы устраняем 20 тысяч минут потерь, то мы экономим практически 70% времени. То есть мы можем существенно повысить производительность труда, удвоить, утроить объем за то же самое время. Ну или в три раза быстрее изготавливать ту же самую продукцию. А время в бизнесе – это деньги. 20 тысяч минут потерь – это что? На первом участке для того, чтобы изготовить комплект, достаточно 120 минут. А затем 4,5 тысячи минут изготовленный комплект продолжает лежать на участке по той причине, что не выстроена система логистики и поставки в следующий этап на следующий цех. половиной тысячи минут. Этот комплект попадает на следующий участок. И полторы тысячи минут он лежит прежде, чем будет взят в работу. Итого мы уже получаем пять тысяч минут потерь. В то время как сам технологический процесс на втором участке занимает порядка 900 минут. И так по всему потоку. То есть время, когда с изделиями происходит работа, и, соответственно, заготовки превращаются в конечную продукцию, намного меньше, чем то время, когда эти заготовки пролеживают... Между операциями, между процессами, между цехами. И самое удивительное, что практически никто на производстве это время не считает, не учитывает. Ни технологи, ни инженера, ни конструкторы, ни производственники. А это потери, которые тысячи часов превращаются в сотни по результатам года. А за каждым этим временем у него есть эквивалент в виде в том числе и финансовой составляющей. Это десятки и сотни миллионов рублей. Поэтому третья ловушка нашего мышления, она говорит о том, что у нас нет времени. Это ловушка мышления – сигнал того, что если нет времени, то самое время заняться именно бережливым производством. Ведь это основная задача – высвободить время. Высвободить его от неэффективного использования, от потери. Итак, три наиболее типичных возражения – у нас уже бережливое производство, в нашей стране это не работает, и у нас просто нет времени производства занято. Это три наиболее типичных ловушки мышления, которые препятствуют нам оценить объективную ситуацию. Предупрежден, значит вооружен. Зная о том, что мы можем попасть в эти ловушки, используя это знание правильное, у нас появляется выбор. Верного вам выбора.
0: Руслан Жамилов. Бизнес-консультант по развитию производственных и управленческих систем. Практический опыт в этих областях более 19 лет и более 100 успешно реализованных проектов. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site